Čau, tohle je Klikostel Podcast. Dneska to nebude rozhovor, ale záznam z nedělního kázání. Tak doufám, že tě to povzbudí a díky, že nás posloucháš. Tak, moc děkujeme za to worship. Budem hrát dál, ale teď nás čeká náš milý host. A samozřejmě tam přijel z dalekého Havířova Ondra Šturc. A pro mě je Ondra vlastně symbolem takové nové generace tady českých kazatelů a lídrů a, a strašně moc si ho vážím za to, co dělá v Havířově a zvlášť, uh, zvlášť za to, že je prostě vytrvalý ve své službě a přes všechny těžkosti, útrapy, pastorství uh, to stále táhne dál, dokonce zvládli v Havířově možná to, co se nikde jinde v církvi nepodařilo, prostě transition z generace na generaci uh, a to je prostě to je zvláštní, když se to podaří, takže velká gratulace. A tak je to pro mě takový ten bod, kdy si říkám, ty jo, když už nemůžu, nebo si říkám tak, jako, že už bych to mohl klidně jako zabalit, nebo tak, tak dokud Ondra se drží, tak já se taky držím. <laughs> A tak ho přivítejme, prosím. To nevím, jestli úplně zrovna dobré měřítko, ale dobře. <laughs> tak... Na krizi, co jsme v církvi řešili minulý týden, bylo, že se v církevní lednici hromadila slepiči vejce a nevěděli jsme, kdo to tam dává. Už se na to přišlo. No. Tak. Dobré. Tak slepice tam nechováme. Takže. Tak uh, ahoj, moc rád vás všechny vidím. Uh, některé po dlouhé době, některé poprvé. Um, já se teda jmenuji, děkuji za milé představení, Tome. Uh, já jsem teda Ondra, jsem Zavířová. Mám dvě malé děti, manželku jednu, pracuju v církvi a pak v Křesťanské akademii mladých. A pracuji v církvi už docela více let, nevím, kolik to bude přesně, možná 7-8. Poslední tři roky jsem pastor nebo jako hlavní vedoucí toho našeho společenství. Je nás něco kolem 50 v neděle a máme tam všechny možné generace, i různé národnosti trochu a. Jo, zajímá vás něco o mě, abyste mi mohli trošku víc důvěřovat. Vystudoval jsem informatiku, potom teologii, podobné. A, a mám, rád, mám rád kafe, mám rád výlety nebo trošku sport a poslední rok mám rád saunu. Jsem mi vždycky byl připadal nechutný, nazí spocení lidé. Poslední rok jsem k tomu nějak dospěl, že prostě mi to nevadí. Tak, možná se někdy někde potkáme, no. Tak, uh, tak. Uh, já mám po, povídat dneska o církvi, nebo respektive proto, proč jako věřím v církev, nebo proč uh, věřím, že církev má smysl i v 21. století v České republice, kde jako slovo církev má ještě horší konotaci pro lidi, než slovo politik, politika, takže... Uh, nemáme úplně růžové výchozí postavení. A církev toho taky nadělala spoustu špatného a nejenom v minulosti, ale i v přítomnosti. A kdyby, když jsem to připravoval, tak mě jenom napadaly historky, co jsem v církvi buď zažil, nebo co jsem slyšel, že se stali v Česku. A byli to jako... Jako osobně znám spoustu lidí, kterým církev nebo křesťané, nebo pseudokřesťané velmi ublížili nebo i zničili život. Takže církev to není jenom tak, že by to byla jako procházka růžovou zahradou a všichni tam byli šťastní a všichni se tam měli dobře, protože na neštěstí v církvi jsou lidi. A když máte někde lidi, tak tam máte i lidi, kteří ubližují druhým lidem. A často člověk má pocit, jako že, že 
nebo často křesťané mají pocit, že hledají tu dokonalou církev a až ji najdou, tak tam konečně budou šťastní, jenže spoustu té nedokonalosti každý přinese sebou. A každý z vás, kdo tu jste pravidelně nebo tu jste doma, tak tu přinášíte svoje chyby, svoje nedokonalosti. A to znamená, že když se budeme bavit dneska o církvi, tak jako já se nechci bavit jako o nějaké posvátné instituci a už vůbec ne o nějaké jako, uh, budově, ale je to o komunitě lidí, kteří jsou všichni divní, všichni mají nedokonalosti, všichni jsou v něčem zkažení, ale společně jdou jedním směrem. A já, já věřím, že, nebo tak, jak rozumím definici církve z Bible, je, že, že to je skupina lidí, kteří mají rádi sebe a mají rádi Boha, anebo chtějí poznávat Boha, chtějí objevovat Boha a nějak kontinuálně se nějak scházejí, aby tím směrem spolu v životě šli. A takže to, co se většině lidí vybaví v Česku, že církev je nějaká budova, kde se dělají nějaké obřady, tak a jako definice církve z Bible je, že to je skupina lidí, kteří jakkoliv jsou nedokonalí, jakkoliv mají pochybnosti, tak společně chtějí jít životem a chtějí poznávat Boha a jít za Bohem. Mně se moc líbí, někdo to přirovnával, nevím, jestli si pamatujete, z film s Hugh Jackmanem, a, ne Hugh Jackman, ten, co hraje Wolverina. Ano, ano Hugh Jackman. Tak uh, The greatest, uh, greatest Show, takový film, takový hudební. Uh, jako ten film možná má svoje mezery, ale ten samotný příběh zatím, že to je prostě hromada postižených lidí, kteří dohromady tvoří něco krásného. Tak se mi líbí to takové přirovnání k církvi. Jo? A, <laughs> a, <clears throat> Pro mě... Já vám to chci říct takhle. Já jsem v církvi vyrostl. Já jsem v něčem takový jako, jako v uvozovkách ukázkový křesťánek. Jo? Můj taťka založil naši církev, můj prarodiče chodili do církve, já jsem v církvi vyrostl, jsem tam od malička, nikdy jsem z církve neodešel, nikdy jsem na církev nerezignoval. Ale já bych si přál, abyste si o mě nemysleli, že jsem, jako, že jsem někdo, kdo, kdo je takový ten jako naivní křesťánek, co jako chodí do církve od malička, je z toho pořád nadšený, protože je hloupý a, a v podstatě vůbec nechápe lidi, které kteří o církvi pochybují, nebo které církev zranila nebo podrazila. Já jsem v církvi zažil od lidí spoustu zajímavých věcí. Kdybych to měl napsat konkrétně tak, nebo když měl zmínit konkrétně, tak jako dlouholetí blízcí křesťané v církvi mi třeba řekli, že si mě nikdy nedokážu představit jako pastora, dokud v té církvi budou, že jsem arrogantní, taky mi často říkají, že v práci nic nedělám, O tom, že jsem despota, že neumím pořádně vést lidi ani církev. A pak oblíbené, že moje kázání jsou prázdné a jsou k ničemu. A pak spoustu dalších lidí jsem taky zradil, jak mi říkají. Někdy to byla pravda. A pak jsem zažil spoustu dalších věcí, které jsem už vytěsnil, nebo je tady nemůžu říkat, že se to nahrává. Takže jako můj život v církvi není jako naivní nadšený křesťánek, který prostě rád v neděli jako někam dělá, něco tam dělá. Pro mě řadu let církev byla místo, kam jsem se jako netěšil, protože jsem tam měl pokažené vztahy s lidmi a byl to pro mě boj každý týden. Takže pro mě jako církev není něco jako takového naivně pozitivního, kam máme chodit, protože Pánu Bohu se to líbí. Pro mě církev je dřina, je to boj a občas je to dost nahovno. Děkuji.
V církvi je totiž, jak jsem říkal, spousta lidí, kteří si často nerozumí. Jsou jiní a kterákoliv jiná skupina lidí na téhle planetě, tak má trošku jako něco společného, že mají důvod se scházet a můžou si vybrat se nescházet. Jo? Pokud chodíte do kroužku modelářů, tak tam chodíte, protože máte všichni rádi modely letadílek. Neřešíte úplně, kdo koho volí a v čem všem spoluživotě souhlasíte, ale jste tam a bavíte se o těch letadílkách a máte z toho spolu radost. Pokud chodíte hrát, já nevím, florbal, tak to je proto, že máte rádi florbal. Nezhodli byste se na všem možném životě, nemusíte to úplně vždycky třeba rozebírat, nebo někdy se třeba upívá o tom pohádáte, ale máte rádi florbal a rádi ho spolu hrajete a potřebujete další lidi, abyste ho mohli spolu hrát. Ale církev je místem, místo, kde v podstatě se sejdou lidi, kteří spolu nic společného nemají a normálně by se spolu vůbec nebavili a nijak by se neseznámili, protože jsou jiní. Mají různé, jsou z různých společenských vrstev, mají různý věk, mají různé názory, ať už politické, nebo na život, nebo na svět. A mají různé styly oblékání, mají různé styly řešení konfliktů. A nějakým způsobem spolu musí vycházet. Banda nedokonalých lidí musí nějakým způsobem spolu vycházet, protože v podstatě jediné, co mají společné, než by měli rádi model letadílek, a ani třeba všichni nemusí mít rádi chvály, nebo nemusí mít všichni rádi něco konkrétního v církvi, ale protože nějak chtějí spolu jít životem a chtějí, chtějí jít za Ježíšem a proto se rozhodnou ty problémy překonávat. A pro mě tady to samotné je... Je pro mě, jako, je pro mě velmi kuriozní si představit, že jako Ježíš si vybral zrovna takhle, jako že budeme dělat církev, že zrovna na tohle jako vsadil všechny karty. A když Ježíš odcházel tady ze země, tak nějak tak vychoval své následovníky nebo učedníky a předal jim, že mají vlastně dál dělat komunity křesťanů, že mají dál nést to jeho poselství. A to byl jeho jediný plán. On neměl žádnou variantu B. On neměl žádnou, si neřekl, dobré, tak dělejte ty církve, scházejte se a vždycky tam mějte kázání, pár písniček a nějaké oznámení. A kdyby to nakonec nefungovalo, tak prostě vymyslíme něco jiného. Ale Ježíš Přišel na zem Bůh jako člověk, zemřel za lidstvo a na co vsadil všechny karty bylo, že prostě skupina jako podělaných lidí se bude snažit nést jeho odkaz dál. Předem předručeno k neúspěchu, jo? protože když jako něco dáte na starost lidem, tak se to většinou pokazí. A mně se moc líbí, co říkal jeden křesťanský autor Filip Jenci a on, on píše v jedné knize, knize, že začal chodit do církve, Protože bohoslužba tam byla tak strašná, že musel existovat ještě nějaký jiný důvod, proč tam lidé chodí. To se mi moc líbí. A že v podstatě tam je ten důvod pro spoustu z vás, proč tady jako přijdete, proč tady chodíte pravidelně, proč tady nějak třeba sloužíte, že zatím je něco víc. Že to není jen o tom, že jsem se všema kamarád, že se vždycky cítím dobře, že všechno je v pohodě, že o ničem nepochybuju, že, že všechno je jasné, že mám ze všeho jako dobrý vibe a dobré emoce. Občas je církev dřina a je to boj, protože cokoliv v životě za něco stojí, tak to stojí jako spoustu úsilí. A vycházet s lidmi, kteří jsou jiní než já, kteří mě nechápou, kteří mají jiné názory než já, to znamená špatné, tak, tak to není nic snadného, když to musíte dělat na každotýdenní bázi. V řadě jiných společenských Klubu si můžete vybrat, že tam přijdete jednou za čas, až zase na ty lidi náladu, je, prostě přijdete tam po měsíci nebo po půl roce, ale církev je něco, co se schází v vašem případě třeba co pár týdnů, ale vidíte se i přes týden a je to nějaká komunita, která spolu kontinuálně funguje. 
Posláním církve není šíření křesťanské agendy ve společnosti, to vám asi nemusím říkat. Posláním církve není ani vytvoření nějakého prostoru pro věřící lidi se někde scházet, aby se dobře cítili. A církev není ani volnočasové združení, kde se cítíme dobře. Církev je něco víc a něco hlubšího a něco kouzelnějšího a tajemnějšího a významnějšího. A proto to je tak těžké, protože cokoliv v životě stojí za to, tak je to těžké vytvořit. Jinak by všechny církve fungovaly skvěle a všichni by tam měli dobře. Ale tak víme, že to nefunguje. Církev je o tom, že chceme společně žít, jít životem, sdílet, kým je pro nás Ježíš Kristus, co to znamená žít život s ním. Chceme to sdílet spolu, nebo vy, kdo tu jste doma, to chcete sdílet spolu a chcete to sdílet s druhými lidmi. Mně se velmi líbí pasáž s Efeským třetí kapitoly. To je list do Efezu, který napsal apoštol Pavel. Napsal to do Efezu, jak se to jmenuje Efeským. V Efezu byla církev a apoštol Pavel jim píše od 10. do 12. verše, je to krátké, přečtu to. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přirozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. V něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Tady to je znovu, že Bůh, lomeno Ježíš, si vybrali, že skrze církev, to je tak poeticky řečeno, chce ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přirozmanitou moudrost. Cítíte, jak to zní absurdně? Že Bůh, všemocný, dokonalý Bůh a tak dále, si vybere skupinu lidí, kteří dělají jednu chybu za druhou, aby nějakým mocnostem, ani nevíme, co to jsou za mocnosti v nebesích, ukázal svoji moudrost. Je to připadá jako ten nejhloupější nápad na světě, upřímně. Mně je teď 34 za těch pár let, co jsem v církvi, tak jsem tam zažil spoustu bolesti, Spoustu zranění, úplno lidí v církvi, kteří, úplno lidí, kteří vedli nějaké církve, jsem si říkal, ti lidi nejenom, že by neměli vést církev, ti by ani neměli být vůbec v církvi, ti by prostě jsou úplně blázni. Jo? Že církev často přitahuje e, psychopaty a lidi, kteří e, jako zjistí, že tam můžou nějak mít větší vliv než třeba v jiných skupinách lidí. Ale z nějakého důvodu si Bůh řekl, že to bude to nejlepší a že to bude to nejmoudřejší že chce dát nám lidem šanci se spolu podílet na tvoření jeho království, na přinášení jeho hodnot a že počítá s tím, že to bude těžké a že, že v tom budeme dělat chyby, že to budeme kazit. První následovníci Ježíše, kteří byli po něm, oni nevěřili v církev, protože by je věřící lidi nikdy nezradili. Celý židovský systém, vybudovaný na božích přikázáních, je zradil. A oni počítali ale s tím, že to bude těžké, že lidi nebudou dokonalí, že to bude občas na nic. A pokud Ježíš neměl žádný plán B, žádnou jinou variantu, nic jako církev, a kdyby se nepovedla církev, tak prostě tady máme jako, jako special nový nápad, tak pokud Ježíš, který zemřel, přišel jako Bůh na zem, zemřel zdalistvo, byl skříšen z mrtvých, ještě dokonce předpověděl, pokud on i neměl jiný plán, tak já taky nechci mít jiný plán. A já rozumím spoustě lidí, když ztratí důvěru v církev. Protože to, co církev občas provádí, je fakt špatné. A to, co křesťané občas provádí, je fakt špatné. To neznamená, že by všichni pořád měli být slepě nadšení a brát v každé církvi všechno, co se tam jako nekriticky říká, nechat se třeba jako si ubližovat nebo se manipulovat nebo se zničit, co se v některých církvích stává. Ale to, že komunita lidí, kteří jdou za Bohem, komunita křesťanů, 
kteří jdou za Bohem, že to je to, co tady jako Ježíš po nás chce, že máme jít společně po té cestě, to je něco, co si chci nechat. Protože věřím, že věřím, že z toho má Ježíš radost a že když to očividně byl moudrý nápad svěřit to lidem, takže proto měl nějaký dobrý důvod. Církev je dřina. Tam spoustu nedokonalých lidí, kteří jsou divní, jsou jiní, nejhorší, že někdo jiný, ne, jiný než my, nerozumí nám. Ale já věřím, že stojí za to o to bojovat. Věřím, že Evangelium Ježíšovo poselství má, má teď použiju takový odborný pojem, to není odborný pojem, jsem si vymyslel. A, a věřím, že Ježíšovo poselství, Evangelium, že má takové samoregenerační schopnosti. Že, že když jsme v církvi otevření tomu, jak nás chce Ježíš proměňovat, takže se církev v tom může obnovovat, reformovat, uzdravovat v různých věcech. A že Ježíšovo poselství a opravdová podstata církve se nese tam, kde jsou lidé mu oddaní a ochotní sebe a církev reformovat, obnovovat, čelit problémům, řešit věci a bojovat s tím, co je zlé a jít dál a posouvat se dál. Máte nějaké otázky zatím? Něco, co jsem řekl nejasně, s tím nesouhlasíte. Jste se něco doptat. Dobře, nikdo? Nebo se malo hlásíte? Já když přemýšlím, proč, jako, proč jsem církvi zasvětil do určité míry svůj život, protože jsem obětoval svou slibnou kariéru ajťáka, která úplně nešla moc dobře ani, a, tak... A, ne, jako církvický hlavní vedoucí, církví pastorevický, ten, kdo nic neumí, protože vlastně, ale, ale, sorry Tome, ale dokáže vidět v druhých, v čem jsou oni dobří a co oni umí a v čem se můžou rozvíjet. Nejhorší, když pastor všechno umí, pak všechno dělá sám, že se to sám udělá nejlépe. A pak je to one man show the movie. Tak. A, kde jsem to skončil? Vždycky řeknu něco vtipného a pak se ztratím. A, já věřím, že, že a, nebo věřím, když Ježíšovi následovníci, první Ježíšovi následovníci zakládali první církve, jak čteme v Novém zákoně, tak ty církve měly extrémní množství problémů. Ty církve nebyly dokonalé, to nebyla první dokonalá církev. Byla tam spousta problémů, které byly specifické pro tehdejší dobu. Ale Bůh si to použil a postupně křesťanství ovládlo celou římskou říši, která se pak rozpadla. A my dneska po 2000 letech se tu scházíme proto, že nějací lidé to nesli dále. Že 2000 let nedokonale pokažené církve nesla dál, se neslo dál poselství o Ježíši. A já věřím, že ten stejný duch, kterého měli ti křesťané celou tu dobu v sobě, tak ho máme dnes my. A dál neseme to poselství. Našimi nedokonalými, skaženými životy, kdy bojujeme, kdy padáme, kdy pochybujeme, kdy nevíme, jestli to všechno nám dává smysl. A žijeme prostě naše normální životy a současně žijeme neobyčejné životy, protože jsme součástí většího příběhu, který tady Bůh tvoří, 
utváří a my se můžeme na tom spolu podílet. Někteří lidi mají pocit, že jsou moc skažení na to, aby mohli být součástí toho příběhu, že to až moc... Že to až moc pokazili, nebo že jejich minulost je jako tak špatná, nebo tak zmatená, nebo tak skažená, že už jako nemůžou být součástí toho příběhu. Ale já vidím od stránek Bible napříč historii, že Bůh si právě tyhle lidi k tomu používá. Jak jsem řekl v tom přirovnání na začátku, jsme hromada postižených, chybujících, nedokonalých lidí a Bůh z toho tvoří něco krásného. Takže pokud čekáte, až církev bude budovat někdo svatější, povolanější, schopnější, dostupnější, bohatší, zdravější, kdo má méně hříchů a méně problémů, více kontaktu a více schopností, tak se nedočkáte. Že Bůh si možná chce použít právě vás. A ten, na koho čekáte, jste vy sami. Tak, dovolte mi se pomodlit. Máte teď nějakou otázku? Pardon, to je takový neutřepaný proslov, jo? Máte teď nějakou otázku? Dobře, tak jestli nemáte, nevidím žádnou ruku. Dobře. A, nebo se to hlásíte jinak než rukama? Ne, ne. A, tak jo. Um, ještě to uzavřu výrokem z Evangelia Matouše, kde Ježíš říká lidem, říká to davu lidí, neříká to jenom svým učedníkům nebo nějakým svatouškům, říká to davu lidí a říká, vy jste sůl země, kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se osolí? Nebude k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Tam říká komunitě lidí, kteří jsou věřící, říká, vy jste sůl a vy jste světlo. Vy přinášíte tomuhle světu nějakou hodnotu. A to věřím, věřím že platí o vás, o nás. Tak, dovolte mi se pomodlit na závěr. Ježíši, děkuji ti moc za to, že, že si vsadil all in všechno, že si vsadil na církev. A já vůbec nechápu, proč. Asi nikdo z nás nechápeme, proč. Proč to byl tvůj plán A, proč to bylo to, co jsi vybral, to, jak jsi vybral fungovat tady na světě. A stejně jsi to tak udělal. A my chceme být tomu poslušní, chceme ti v tom důvěřovat. A tak ti prosím za každého, kdo tady je a kdo chce spolutvořit církev, aby mohl hledat, nacházet v tom své místo. A abychom měli v tom zdravé sebevědomí, abychom hledali, kde nás chceš mít. Prosím tě za to, aby nás neodradili zklamání od druhých nedokonalých lidí. Prosím tě za to, abychom nežili v nějaké zahořklosti, když a nás církev v něčem podrazí nebo zažijeme něco těžkého. Prosím tě za to, abychom měli znovu a znovu naději v to, že když ty jsi zvolil církev, takže a, že to mělo dobrý důvod a že ji chceš tvořit právě z nedokonalých lidí. Prosím tě moc za to, abychom měli zralost a odvahu řešit problémy, dávat bokem naše ego, dávat bokem a, to, když si chceme dělat věci po svém, abychom my jako křesťané byli schopni vycházet s lidmi, kteří jsou jiní, se kterými si třeba nerozumíme na první dobrou. Děkuji ti za to, že nám k tomu dáváš sílu. Amen.
Díky, že nás posloucháš a doufám, že tě dnešní message nějak povzbudila. Pro další informace sleduj náš Instagram. Měj se.